0: Eu sou o Dante
1: e eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as crônicas dos
0: caçadores de sombras da Cassandra Clare. Bem-vindos ao nosso episódio 96. Hoje a gente vai discutir o capítulo 12, Santuário do livro Cidade dos Anjos Caídos. Estamos
1: um episódio mais perto do nosso episódio 100. Já chegamos no centenário aí do
0: podcast, hein? <risos> e tem comemoração aqui no Filhos do Submundo. Sempre o episódio 100. A gente ainda vai confirmar. A gente vai deixar a surpresa, né? Pra quando chegar a hora, dada a hora. Mas vai ter surpresa, sim. Porque não é todos os dias que a gente faz... Um aniversário de centenário do nosso podcast, então com certeza a gente quer muito comemorar com vocês, então por isso siga a gente nas nossas redes sociais, porque vocês vão ficar atualizados em primeira mão. O nosso Instagram é arroba filhos do nosso Twitter arroba é filhos Submundo, A gente também tem um grupo no Facebook e servidor no Discord. E também, para vocês que gostam do nosso trabalho
1: e querem contribuir pra gente continuar vivos aí nessa internet, <risos> não deixem de entrar em apoia.se barra Filhos do Submundo, porque lá no nosso apoia-se vocês têm acesso às temporadas bônus completas. Aliás, se eu somar a Crônicas de bem, a gente já passou de 100 episódios, porque Crônicas de bem tem 10 <risos> e a academia a gente tá gravando o um segundo aí essa semana já tem 12 episódios bônus de duas horas cada um já disponíveis aí para os apoiadores, é muita coisa. Então é excelente para vocês ouvirem aí quando tirem falta de ouvir os nossos episódios ou quando quiserem mudar aí a época da Cassandra Claire e para os outros outros tempos e até nas nossas férias entre uma temporada e outra, é sempre bom estar tá ouvindo aí as temporadas bônus.
0: E também tem episódios antecipados também na quarta-feira para os apoiadores, sábados aí para todas as outras plataformas de áudio, então também tem outros episódios bônus também, a gente teve episódio de 50 perguntas, a gente já tá preparando aí também qual vai ser o nosso próximo episódio bônus, a gente vai deixar também pra dar a surpresa, pra dar o título quando chegar de fato a hora, mas tem muito conteúdo aqui Além das temporadas já regulares. É isso, então aproveitem, apoia.se
1: barra Filhos do Submundo é apenas 10 reais mensais, é mais barato aí do que a revista Capricho. Então assina. <risos> Bora para as mensagens de fogo dessa semana. E a gente recebeu uma mensagem muito bonita lá no Instagram da Jéssica Landim. Ela diz que está detestando a falta de autocontrole porque maratonou os três primeiros livros em uma semana no nosso podcast. <risos> Já está ficando apreensiva, porque ela está alcançando a gente. Vai ficar sem episódios. <risos> e ela conta uma história de como foi né a jornada dela aí com os Caçadores de Sombras. Ela disse que conheceu a série em 2011, quando ela tinha 16 anos. E sofreu um bocado até conseguir chegar... É... Em Cidade de Vidro e descobri que a Clary e o Jason não era irmãos de fato, porque na época ela tava muito mais focada nos romances do que na guerra que tava acontecendo por trás, né? E depois ela leu o livro, os livros por uma segunda vez, nisso ela já tinha 21 anos, né? Já tinha passado 5 anos, e como jovem adulta ela se surpreendeu o quanto ela não gosta da Clary. <risos> Agora ela tinha uma visão mais ampla, né, das coisas que aconteciam ao redor do casal Clary e Jace, e ela ficava muito irritada com a consequência da Clary, né, tanto que ela cogitou não ir pra peças infernais depois disso, coisa que, felizmente, ela não fez <risos> e acabou seguindo, e eu vou aqui abrir um parênteses, porque eu também tinha mais ou menos essa idade quando eu li a primeira vez os livros, né, na verdade eu era bem mais velho, porque eu li depois que eu conheci o Dante, então eu já tinha uns... 25 para 26 anos, eu já li como adulto. E de fato a Claire também me irritou bastante na primeira leitura. <risos> e o Jace principalmente, sabe? Porque de fato, quando a gente olha as entrelinhas das coisas, tem tanto mais para se aprofundar é, além dos romances, né, nesses livros, que assim, é fantástico. Eu não tenho como não dizer que a Cassie coloca muita coisa escondida ali por trás. Não que esteja errado você focar no romance, eu acho que você pode ter uma leitura assim, é, não vou dizer supérflua, né, mas mais superficial e ainda assim aproveitar muitos livros. Mas quando você consegue aprofundar, eu acho que dá para extrair muito mais, né?
0: Eu acho que dá pra extrair muito mais. Eu acho que a Cassie, ela é uma autora jovem adulta, né? Então, ela escreve Young Adult. Eu acho que tem algumas normas, tem algumas coisas que os autores acabam levando em consideração na hora de escrever os livros, que o romance é algo muito importante, é algo que denomina para muitas pessoas, principalmente para uma audiência mais nova. Eu também comecei a ler nessa fase mais jovem adulta, então na primeira parte quando eu li, eu ligava muito mais para o romance, para as relações de amizade, para as relações é, então pessoais dos personagens e a política e a filosofia e o submundo eu acabava deixando mais de lado, agora lendo nessa releitura e vendo que o universo está muito mais expandido em todas as coisas, em todos os livros eu acabo aproveitando muito mais então é muito legal ter essas oportunidades de ver a série de uma forma diferente, eu acho que é normal a gente se distanciar um pouco né, dos personagens mais adolescentes, eu estou vivenciando muito isso quando eu estou lendo outros livros, até mesmo fora da Cassandra Claire, eu leio bastante Jovem e Adulto e eu tô me pegando sendo estressado por personagens serem tão resumidos a só romance a terem pouco desenvolvimento a não terem tanto aprofundamento assim, eu tô me pegando exatamente assim, por isso que hoje em dia eu tô preferindo fantasias mais adultas sabe, eu tô preferindo fantasias com outros tipos de personagens, outros tipos de autores, tô fugindo um pouco desse gênero, eu acho que esse gênero ele ainda é muito importante pra mim e muito importante pra muitas pessoas, eu nunca vou deixar de ler mas eu tô buscando outras coisas porque eu tô gostando de ver outras perspectivas outras lentes de personagens Personagem, né? Então é legal ver que a Jéssica, aqui já em duas linhas do tempo, né? Basicamente, né? Leu a série e teve perspectivas diferentes, né? É
1: verdade. E é legal porque se você conseguir encaixar essas leituras mais young até num lugar de conforto, você tem sempre aquele lugar que você consegue escapar, né? E falar: eu vou ler esse livro aqui só pelo romance mesmo. É. <risos> eu vou ler esse livro aqui só pelo plot, assim, mais simples, porque é bom ter de vez em quando,
0: É né? bom, é bom ter, né? Se sentir aquecido, assim, com um romancezinho clichê que deu tudo certo, assim <risos> recentemente agora, né, no momento eu estou lendo A Casa do Mar Cerulho, né e é também um, um livro que ele vai se tratar com um personagem já que tem 40 anos, né então eu achei muito legal, assim a diferença do autor, escrever um personagem de 40 anos e, e eu ver outras coisas, outras problemáticas, e o livro, assim, ele é um doce, sabe, é um livro, sabe que, que você sente aquele comfortable aquele cozy que você sente nos livros, nas literaturas que estão tendo Agora, eu acho que A Casa do Mar Cerúlio é um ótimo exemplo pra quem gosta dessa leitura mais gostosinha. Quando você vê, você já passou 80 páginas e você ainda nem sentiu. Eu acho que é legal a gente dar oportunidade pra outros autores também, e outros estilos e outros tipos de personagem dentro da fantasia. Com certeza. Mas a gente parou pra
1: falar aqui, só que eu não acabei a mensagem da Jéssica. <risos> Porque de fato ela leu em duas linhas do tempo, mas ela continuou contando que ela fez uma terceira leitura dos livros já um pouco mais velha e agora ela já era mãe. E nisso mudou uma perspectiva, porque agora ela se irritou muito com a Jocelyn. <risos> <risos> é, ela diz que a Jocelyn foi muito egoísta e muito irresponsável com a Clary, primeiro por super proteger a Clary, né? não preparando ela para o mundo das sombras, que inevitavelmente a Clary ia acabar topando uma vez ou outra e simplesmente resolveu se colocar em coma <risos> sem plano B né, deixou a, Clé a Clary sozinha tipo, a Jocelyn se botou pra dormir não vai se botou pra dormir, se... eu amei é. se, se auto-coloquei em coma mas é, porque ela preparou a poção e tomou, então ela se
0: colocou pra dormir nisso né? exato não, a poção já estava preparada já há muitos anos, pra caso ela precisasse é. mas ela se induziu a esse sono, Ah, gente, eu não julgo porque muitas vezes <risos> da vida eu queria me auto-induzir num sono também, é, porque
1: <risos> o plano B poderia ser, em vez de desmaiar, ter um, um local pra fugir ter alguma coisa, Sim. mas né, isso irritou muito a, a Jéssica não pareceu uma atitude inteligente já que ela fez tudo pra proteger a Clary e sem ter um plano B, C, D e E para esconder a Claire caso precisasse, né? Ela sumiu e deixou a Claire. <risos> Mas, por fim, ela está relendo agora pela quarta vez com a gente, né? Acompanhando o podcast. E ela percebeu que mesmo anos depois de acompanhar e reler os livros, ela deixou passar a profundidade de alguns personagens e aprendeu a ter empatia e notar mais alguns desenvolvimentos, né? Ainda assim, ela acha... Tanto a Clary quanto a Jocelyn meio responsáveis, apesar que ela dá um descontinho pra Clary pela adolescência. A Jocelyn não ganha desconto, não. <risos> Mas isso vai melhorando com o decorrer dos livros e ela sente como se estivesse lendo pela primeira vez. E por isso ela agradece aí o podcast por ter feito ela se apaixonar de novo pelos livros.
0: A gente agradece muito pela mensagem, pela preferência, Jéssica. A gente se emocionou muito com a sua mensagem de ter visto né, toda uma era né, de você lendo esses livros e significando, né? ressignificando alguns personagens, algumas relações. Eu acho que é muito legal também. Eu lembro da Jess também, né? Do Boteco Literário também, que tá sempre lendo, né? Cassandra Claire tá sempre lendo os livros, ela tá sempre dizendo pra gente que que ela relê muito e ela sempre percebe coisas diferentes. Eu acho que isso é mágico, eu acho que isso é muito incrível mesmo, é, é maravilhoso a gente ter essa sensação eu cada vez percebo coisas é, diferentes, eu leio os contos eu estou nas temporadas do Apoia-se percebendo coisas diferentes e vendo que isso é um trabalho que a Cassandra, ela vai tendo a possibilidade, ela vai tendo a oportunidade de mostrar coisas diferentes a gente tem Swordcatcher também vindo esse ano, é uma fantasia adulta, eu tô muito ansioso pra ver também as lentes que a Cassandra Clare vai colocar nesse livro agora, nesse livro de fantasia, e se eu ler agora, né, aos 29, quando eu ler aos 40, se isso vai mudar pra mim também, né, se isso vai se tornar diferente, então eu achei muito legal essa mensagem, muito especial, e mais uma vez... Muito obrigado e a gente espera que você continue aqui com a gente e continue gostando do nosso trabalho. Com certeza, foi muito bonito mesmo. E só pra terminar as mensagens de fogo, a gente tem uma indicação
1: aí de meu ouvinte, né? A Gilciane mandou pra gente uma indicação, porque ela estava ouvindo o episódio 71, lá acho que era de Anjo Mecânico. E ela indica um anime chamado Violet Evergarden, que tem toda essa vibe aí autômata, né? Tanto que a criação lá é de uma pessoa com trajetos robóticos, como no futuro ela acaba tendo membros mecânicos. Então tem toda essa coisa que a gente estava discutindo no episódio da Garota Mecânica, né? Lá com o Henry. E eu achei muito legal, eu tinha visto assim por cima o anime, há um tempo atrás mas eu não parei pra assistir, e quando ela indicou de novo, a gente parou pra ver tá na Netflix, né, várias temporadas
0: ou são ovas desse anime tá tem muito várias ovas né? assim, tem vários é, conteúdos, né, dentro desse anime, então eu achei muito interessante porque a gente tinha pedido indicação a gente também falou bastante sobre autômatos, a gente falou bastante sobre E.I., a gente falou sobre o jogo, né, Detroit Became Human a gente falou muita coisa sobre esse conteúdo, recentemente agora eu tô vendo autômatos. Olha a minha surpresa de ter visto isso em Demon Slayer na temporada mais recente. Não é spoiler, mas tem um autômato lá e eu achei muito legal. Ter esse tipo de mecânica, né? Ter esse tipo de é, fato, né? Que de... mecanismo! Que mecanismo, <risos> né? Eu acho muito legal. É fascinante. É meio assustador a gente pensar, né? No autômato, a gente pensar que o cérebro, que a invenção humana chegou naquele ponto, né? De inventar um, um robô que imitava né? comportamentos humanos. Naquela época, né? Tinha todas aquelas coisas. Mas é muito interessante. É assim, é bárbaro, né? O quanto a gente consegue ver isso, que que já aconteceu há tanto tempo e já deu saudade de novo de Peças Infernais ah, a nossa é! temporada agora <risos> pro segundo semestre de Príncipe Mecânico, tá né? Tá
1: chegando, falta o quê? Dois meses e meio? Quase três meses? É, passa eu... rapidinho, gente! <risos> Bom, é isso. Obrigado pelas mensagens de fogo, de Luciane e Jéssica. A gente adorou ambas as mensagens. E se vocês quiserem deixar mais mensagens pra gente, já sabem o direct no Instagram, e no Twitter, @filhos e
0: o sul do mercado das sombras é que tem episódio 2 da Academia dos Caçadores de Sombras no final desse mês ou no comecinho do outro. A gente tá meio enrolado porque, assim, a vida aconteceu. Teve tanta coisa que deixou a gente, assim, sem chão basicamente porque a gente estava acostumado com a rotina e várias outras coisas mudaram de rotina pra gente, então a gente tá meio perdido, então a gente até pede desculpas, né, por ter aí falhado <risos> um pouco na nossa agenda, mas a gente tá tentando recuperar aí o tempo perdido e, né, entregar os conteúdos para vocês, mas a gente já tá com o roteiro pronto, como eu já falei na semana passada. É suco de novo de Cassandra Claire, porque tem política, tem filosofia, tem chororô no final do episódio. Eu já me emocionei só escrevendo o roteiro. Então, assim, eu sei que eu vou chorar. E é bom que engaja, né? É bom que choro engaja pra todo mundo. Com certeza.
1: <risos> e é isso. Então, antes do episódio da semana que vem, provavelmente o Academia já vai estar tá saído aí, liberado no Apoia-se para os apoiadores. Então é a oportunidade. Virou um mês, assina o nosso Apoia-se pra começar a ouvir aí a Academia dos Caçadores de Sombras enquanto tá saindo ainda. Que depois acumula.
0: Vocês vão ficar com 20 horas de episódio pra ouvir. <risos>
1: Bora para a sinopse do episódio de hoje?
0: Camila está presa no santuário do Instituto e insiste em não falar com ninguém exceto Magnus Bain. Num raro momento de abertura, Isabelle conta sobre o passado para Simon... Clary confronta Jace sobre o seu comportamento estranho e um pesadelo se torna realidade. O capítulo vai começar com o Simon e o Jace que estão agora no santuário do Instituto de Nova York e o livro vai aproveitar um pouco para descrever a gente o lugar que é um anexo não consagrado, ligado mas não fazendo então parte do Instituto. É um puxadinho. É um puxadinho, exatamente. <risos> e desde a invenção da projeção né, que a gente já tem visto bastante agora que a Marise usa bastante essa projeção com o Rafael, o santuário quase não é mais utilizado. Mas hoje, então, ele serve para aprisionar Camille Belcourt com segurança. E um fato interessante que eu acabei ligando aqui de novo, né? Os mecanismos da Cassie. Quando a Camille entra no santuário lá em Anjo Mecânico, né? Como que ela está numa posição totalmente diferente. Ali ela é uma convidada. Ela está pomposa. Ela está no seu ápice. Ela está ali com seu chapéu maravilhoso. Ela está toda... <risos> Inteira, né? Não que ela não tivesse pedaços agora, mas ela está numa posição muito diferente e agora, né? Ela é uma refém, ela é, então, está, né? Passando por um processo, né? De julgamento, então é muito diferente, né? Então não deixei de, de comentar isso que pareceu é, realmente né, uma ligação pra é. gente ver a Camille nessa, nessas duas linhas do tempo, né? A queda, né? Porque lá era uma convidada quase de honra da
1: Charlotte, né? Sim, ela informante e tudo. É. E aqui, de novo, ela veio pra informações, mas a Marisa não vai de forma nenhuma como a Charmant. <risos> Tanto que a Camille, ela tá presa em uma das colunas ali da, do santuário, ela tá guardada por dois caçadores de sombras e ela tá presa com algemas de, de metal abençoado, né, metal bento, que caso ela se mexa muito, acaba queimando o pulso dela. Fora isso, ela ainda foi amarrada com correntes de ouro e correntes de prata, e referências né, às últimas horas, praticamente. <risos> Então, assim, o nível de medo que eles têm da, da Camille, porque ela é extremamente poderosa. Estar dentro do santuário não tira os poderes da Camille de forma nenhuma. Ela é só um lugar que ela pode pisar, né? Então, é, eles estão tomando todas as precauções e ainda mais com a Maurice e o, e o Kadir né, em cima dela. Até precauções em excesso, algo que o Simon começa a se preocupar um pouco, né? Porque, de novo, ainda ele tá com a sensação que ele estava do capítulo passado, né? Tipo, eles estão prendendo a vampira ali, mas eu também sou um vampiro, sabe? Se eu não fosse eu, se eu não fosse amigo de todo mundo, eu poderia estar naquela situação. Até porque eu ataquei uma garota a, a, na noite passada. Então ele não para de pensar nisso e acaba... Se colocando no lugar da Camille em alguns pontos, sabe? Não tendo pé da tela, mas pensando, poderia ser eu, né?
0: É, poderia ser ele, ele passa, né? O capítulo todo. É muito legal a gente ver o Simon filosofando, né? Pensando a respeito disso, né? E confrontando alguns personagens. Então, ele vai passar pela conversa do Jace, ele vai perceber uma nuance depois. Então, no final do capítulo, também, quando outros personagens acabam chegando, ele acaba percebendo algumas nuances no tratamento que eles estão dando pra Camille agora, porque ela é uma prisioneira mas ela tá sendo tratada ali como a pior da espécie, né, ela tá sendo aí vistorada o tempo todo mais do que amarrada, mais do que suficiente talvez amarrada, não sei se o Simon está pensando nisso, né então ele tá realmente ali filosofando a respeito disso e pensando justamente isso que o Del falou, né se eu não fosse eu, se eu não fosse amigo da Clary, se eu não tivesse ajudado a Clave neste momento, agora, em, o que isso poderia acontecer comigo se eles soubessem, por exemplo, Exemplo do caso da Marine, então eu acho que é muito justo ele pensar a respeito disso, e eu acho que é de certo que aconteceria alguma coisa. Então eles não veriam Simon com os próprios olhos, e eu acho que é isso como às vezes a gente se comporta com parentes, amigos, né? A gente acaba às vezes não vendo algumas nuances porque a gente tem um tratamento diferente. Eu acho que depois, mais pra frente, né, quando a gente avançar. E quando a gente vê uma conversa com a Camille e o Simon no final desse capítulo, eu vou contar uma história que foi experiência minha. Eu acho que eu vou trazer duas histórias minhas nesse momento. Então, assim, eu não tô sendo igual aí os influenciadores, né? Que tem alguns influenciadores que tem toda uma história sobre a pessoa. Parece que você conta alguma coisa e a pessoa fala, ah, não, mas isso já aconteceu comigo também. <risos> <Por> <risos> mas no caso já fiquei é, preso é, comigo. É, <risos> Né? eu tava de vampiro, fiquei preso os concorrentes, não conto mais sobre isso mas enfim, é brincadeira, mas eu acho que eu tinha, por exemplo na minha adolescência, eu era um dos poucos caras gays do meu condomínio, assim, tinha eu e mais outro. E a forma como os meus vizinhos me tratavam por eu ser uma pessoa mais reservada. Por eu não ser tão na, na visão dessas pessoas. Não tão afeminado. Não tão assim é, louco. Não ser tão boiola assim. Eu tinha tratamentos diferentes dentro desse lugar assim sabe. Então eu era a mesma pessoa que o meu vizinho era. Só que nós tínhamos tratamentos diferentes, e então isso acabou que hoje eu percebo que também era um preconceito, sabe? Eu acho que também era uma coisa que eles tinham, e era o um pensamento deles, e eles tentavam impor isso, esse comportamento por eu ser mais reservado, por eu ser mais educado, mais quieto, ser uma coisa que já era minha, sabe? Tipo, da minha criação. Não que eu fosse, tipo, eu não sou quieto com os meus amigos, assim, mas pra esse comportamento de... de, de...
1: Ai, não Sim, quero... é um comportamento que se adequa a, a ao seu redor, né? Você é recompensado por agir como as outras pessoas. É. E é basicamente o que a Camille vai dizer pro Simon mais tarde. É. Né? Você só tem esse tratamento aí particular porque você faz o que eles querem, porque você obedece às ordens, você uhum. trai os outros vampiros pelos caçadores, mas você nunca vai ser um deles. Né? E isso basicamente é uma ótima comparação que você fez. A gente, todo mundo acho que já viveu essa situação de alguma forma, em alguma escala. Mas uhum. dessa forma que você contou é totalmente... É, consigo visualizar a, a mesma sensação. É. Né? Você não é como os outros. É. Você não é como os outros gays. Você não é como os
0: outros vampiros, sabe? Você é
1: diferente. É, exatamente. <risos> né? E
0: isso, durante muito tempo, eu percebi que, como a gente é adolescente... A gente, às vezes, é muito trouxa... A gente precisa de validações <risos> de umas pessoas, assim, né? E eu percebia que eu precisava dessa validação das pessoas... E eu percebia que eu recebia muitos privilégios... Por ser assim, sabe? Então, desde pegar vizinhos que se consideravam, entre aspas, héteros... Mas não era <risos> hétero porra nenhuma mas eu acabava tendo alguns comportamentos que eu precisava dessa validação então eu falava, não, eu não quero eu não quero demonstrar isso e aí quando eu acho que eu fiz tipo, 18 anos de idade e aí eu passei pela minha maioridade, eu percebi que tudo isso era muita besteira e que eu não estava vivendo a vida pra essas pessoas e que eu tinha que viver por mim, sabe, e aí eu me tornei o grande viado que sou hoje <risos>
1: É isso, Simon, <risos> assuma sua bandeira <risos> Ah, Mas o Simon tem uma particularidade, né? Porque ele acabou de ver a parte que ele mais temia de ser um vampiro, que ele atacou uma, uma pessoa, Sim. né? Então é algo que ele temia que acontecesse, que ele falava, não sou um monstro, não sou como a Camille, e ele acabou cedendo a isso. Então pra ele tá difícil é, aceitar isso, né? Não que você deva aceitar estar tá mordendo as pessoas, mas fazer as
0: pazes com algo que ele não tem como deixar de ser. É, porque eu acho que se ele tivesse se alimentado, se ele tivesse, né, é, construído isso, esse comportamento desde o início e ter acatado com o que as pessoas estavam dizendo pra ele como conselho, ele teria evitado tudo isso, né, então hoje em dia ele não pode mais pensar na vida dele numa condição que não existe mais e negar isso até o fato dele, dele poder atacar uma pessoa, então eu acho que tudo isso é muito confrontoso pra ele, e muito difícil mesmo. Mas eu acho que de novo. Ele é um vampiro recém né, transformado. Então essas coisas com certeza aconteceriam com ele. E eu acho que já pode ter acontecido com vários outros vampiros também. Eu acho que o Simon não foge da regra. né eu Não acho que ele foge da exceção.
1: Não, não foge mesmo. E ali então no santuário estão a Camille amarrada. Estão a e o Kadir mais alguns caçadores, e também, também estão o Jace e o Simon, né? Como o Dante falou. E eles estão conversando um pouco ali sobre a situação da Camille e tal, né? Nisso que o Simon vai pensando
0: aí em como poderia ser ele amarrado ali em uma outra situação. É, e aí o assunto toca sobre o Magnus Bem, né? E o Jace tem certeza que ele será encontrado de uma forma ou de outra, principalmente porque a Maryse está disposta a qualquer coisa para obter mais informações sobre esse caso, né? A Marise sabe que a Camille matou caçadores de sombras para obter sangue, mas mesmo que houvesse formas mais fáceis de conseguir sangue se ela quisesse, a Camille ainda escolheu matar esses caçadores de sombras, então há muitas lacunas, né, para todo mundo que eles querem saber mais sobre o plano da Camille. Isso de fato, de novo, é muito bem perspicaz e bem pensado que teria, né, fatos muito melhores para ela conseguir, né? Ela poderia conseguir sangue como ela quisesse, né? E por que desses caçadores de sombras e por que ex-membros do ciclo, né? Principalmente. É, e por que
1: jogar na porta de lugares chaves do submundo, né? Nada Também, por acaso. Sim. <risos> e nisso, a Isabelle vai entrar no santuário. Vamos lembrar que ela estava cuidando da Clary, nos quartos lá em cima, né? E agora ela veio perguntar por que, que foram arrancar o Magnus e o Alec das férias, sabe? <risos> Pra Isabelle, a Camille tá só enrolando. Tipo, ela pegou um nome aleatório e ah, chama fulano lá, só vou falar com ele. <risos> não, não tem porque o Magnus ter qualquer coisa a ver
0: com a Camille, sabe? Do ponto é. de vista
1: dela, até então ela tem razão porque ela não sabe do passado. Mas todo né? preso
0: merece uma ligação. Merece. Merece uma ligação. O Magnus é o um advogado. É. <risos> E aproveitando que a Isabelle está ali, ela vai aproveitar para fofocar porque ela revela que ela e a Clary se envolveram numa luta com o demônio Hydra, né, no capítulo passado, que acaba deixando o Jace completamente pasmo e ele vai sair desesperado para encontrar a Clary, que ainda está repousando em um dos quartos do Instituto e vai deixar a Isabelle e o Simon ainda sem entender o que estava acontecendo entre o Jace e o Jace. E a Clary e a Isabelle, né? Fica aquela torta de climão ali, hum. porque ela fica naquele silêncio. Porque é a primeira vez que ela fica na companhia do Simon desde o término deles. Então ela está bem pensativa, mas ela resolve, ela decide chamar o Simon para um canto para os dois conversarem. É,
1: eu tava pensando, só faz um dia que aconteceu isso tudo foi na noite anterior. <risos> Nossa! <risos> E aconteceu tanta coisa, Eu fico Sabe, muito eu até esqueceu preso. que tinha alguém sequestrado. Eu né? fico
0: muito preso nesse looping da da Terra, <risos> porque a gente vai passando semanas a semanas e a gente vai pensando, nossa, esse livro está acontecendo em meses. Então, pra mim, a Isabelle e o Simon já não conversavam há uma semana já, duas semanas, <risos> que eles já não se viam mais um com o outro, mas só tem um dia ainda. Nem né? um dia inteiro, né? Foi na noite anterior <risos> que eles brigaram e agora tá
1: durante o dia que eles prenderam a Camille. <risos> Mas nisso sim, a Isabela decide chamar o Simon de canto, porque ela fala, não dá pra ficar nessa situação o resto da vida, sabe? Foi um dia que ela levou <risos> pra aguentar o climão. E ela até chama o Simon pra dentro, e ela esquece que o Simon não pode entrar no instituto, né, sendo um vampiro uh, agora. Então eles decidem ir para o outro lado, né, a outra porta do santuário, que dá num salãozinho menor ali, e este salãozinho menor vai dar na rua. E é importante notar, o livro descreve pra nós que essa porta que dá na rua do santuário, ela tá até enferrujada porque faz muito tempo que alguém do submundo não passa ali pra ir no santuário, né? Tanto pela projeção, como também eu acho que ninguém ali do submundo é tão assim nossa, vou dar uma visitinha lá nos Lightwoods, sabe? Sim. <risos> um negócio meio estranho, mas é, é legal verdade. apontar isso aqui, que tem essa separação aí.
0: Eu acho legal aqui que é o Simon que decide começar a falar, ele já começa pedindo desculpas pelo a sua atitude com a Maia e com a Isabelle, e a primeira coisa que a Isabelle quer saber. É o motivo do Simon estar andando com o cara que transformou a Maia em licântrope. E eu gostei, ponto positivo, aqui pra Isabelle por ter pensado a respeito disso, né? Por ter visto de novo o comportamento que a Maia teve com ele e ter lembrado disso, que claramente a Maia não estava bem, né? Quando ela acabou encontrando o Jordan. E agora é a primeira coisa que a Isabelle pergunta, né? O que, que você tá fazendo andando com esse cara? E aí por isso o Simon conta com mais detalhes e de forma o mais imparcial possível a história que o Jordan havia contado pra ele alguns capítulos passados e principalmente ele tenta dar mais ênfase no fato de que ele não sabia quem ele era quando eles se conheceram e que o Jordan parece verdadeiramente arrependido do ocorrido, né? Ele decide então deixar de fora o que houve com a Marine porque ele ainda não está pronto pra falar a respeito disso. Eu acho legal ele conversar também sobre a Isabelle, não é uma história dele também, então por isso ele tentou ser o mais imparcial possível, mas eu acho que é legal eles Saberem disso e perceber que o Jordan está verdadeiramente arrependido, é claro que isso é uma opinião sobre terceiros, né? E a gente ainda precisa saber a respeito da Maia, né? A gente ainda precisa ter a perspectiva dela porque as outras pessoas estão reagindo a essa história, mas a gente ainda não tem o pensamento que ela está a respeito do Jordan, né? E a respeito do Jordan está né, com o amigo dela e com o ex-namorado também, é um fato que eu gostaria de saber nos próximos capítulos e não lembro se a gente vai ter essa perspectiva da Maya, se vai haver essa conversa, né? Eu lembro que ela vai existir, mas é menor do que,
1: do que eu gostaria. Poxa. Assim, é porque é uma coisa que eu tô realmente sentindo falta. Como você falou, os terceiros estão reagindo e a gente ainda não tem a visão da própria Maya, né, sobre o assunto. Mas o Simon traz de novo isso aqui E novamente a gente pontua né, Que ele, é, a parte que mais tocou Ele nessa história do Jordan É ele se relacionar com Poderia ter sido eu, de novo ele tá pensando Eu poderia, como eu ataquei uma pessoa Eu entendo ele ter atacado alguém por causa De alguma coisa do submundo né, Só neste ponto, novamente não é ele passando pano Para o Jordan, mas é ele Eu compreendo, né, é. e ele continua com esse Pensamento
0: durante todo esse livro aqui é, é uma pena, né assim Decepcionado, porém não surpreso que a gente não vai ter uma conversa mais extensa a respeito disso e a gente saber exatamente o que a Maia está passando. É, eu sei que tem essa
1: conversa, né, mas na minha cabeça ela é bem curta. Pode ser que a gente chegue no capítulo e ela seja maior. Bom,
0: se tiver curta, a gente complementa. A, a gente complementa. <risos> é, é, tá assim agora.
1: <risos> Bom, a Isabelle, ouvindo isso, né, ela diz que conhece já a Prator Lupus e que se eles aceitaram o Jordan, se ele conseguiu entrar, talvez ele não seja um completo caso perdido. É que a, Pr a Prata não acolheria uma pessoa tão, né, tão ruim assim dentro dos seus. Mesmo assim, ela ainda não entende por que que o Simon precisaria de estar ao lado do Jordan para como, como um segurança, basicamente, né? Já que ele tem a marca de Cain, ele poderia se defender sozinho. E aí que o Simon vai se explicar que, apesar de se defender sozinho, ele não quer ficar explodindo as pessoas o tempo todo. <risos> e além disso, tanto o Jordan quanto o Jace estão ajudando ele a descobrir é, quem está por trás dos ataques, etc. E isso tá, está sendo bom para ele, né? Mesmo assim, a Isabelle vai oferecer que caso ele queira é, alguém da clave para ajudar, ela pode pedir, porque a clave tem essa parceria aí com a Pretor de poder ir lá e trocar, né? Não, a gente quer um caçador de sombras e não alguém da Pretor me guardando,
0: né? É, eu acho legal ela se questionar a respeito disso e eles verem que o caso do Jordan não é o caso perdido e principalmente essa segunda chance, né? Que essa instituição deu pro Jordan porque ele acabou errando com a Maya, mas eu acho que ele está nessa posição ali com os outros submundanos para que essas pessoas também não possam errar também. Não que elas não vão errar em algum ponto, mas que elas não ajam exatamente como ele agiu com a Maya. Então eu acho muito legal eles verem isso e também eu acho que como a gente já falou isso, né? O Jordan serviu também como um apoio emocional pro Simon, né? Tanto o Jordan quanto o Jace, o Simon estava realmente muito sozinho, solitário, né, quando ele acabou se tornando aí o portador da marca, né? Ele estava pensando que ele seria um andarilho, né? Que ele ficaria sozinho, né, andando pelo pelo mundo então eu acho que o Jace e o Jordan ali foram um ponto né, de segurança para ele. né Um ponto emocional que estão ajudando eles. Assim. Poderia ajudar mais? Poderia. É. Mas estão ali, né? Deveria, em tese, né? Porque eu sinto que o Jordan tá tão distraído com a Maia que ele
1: esqueceu que o Simon <risos> não tava comendo, sabe? Isso é uma coisa que ele devia saber. <risos> então ali, para mim, não foi um péssimo pretor, mas talvez um bom amigo. <risos> <Você> <risos>
0: Ai, eu tô me preparando aqui pro meu próximo parágrafo, porque a Isabela então vai perguntar pro Simon se ele percebe por que ela é diferente dos seus irmãos, né, e ela tá se referenciando ao Jace e ao Alec, né, porque ambos tem, não tem problemas de se apaixonarem, né, tanto o Jace quanto o Alec estão amando de formas profundas, como se não houvesse outras pessoas no mundo, apenas o Max, ela não tem como saber, né, como seria, mas ele era um garoto que confiava em todo mundo, então por isso ela estava presumindo que o Max não teria problemas de se apaixonar, né, e esse era o comportamento que a gente via no Max, né, a forma como ele já confiou na Clary já quase imediatamente depois que eles se conheceram, né, mas ela já tem muita dificuldade de confiar nas pessoas e há um grande motivo pra isso. Isso, a
1: Isabelle, ela acha que isso torna ela menos feliz do que as outras pessoas, né? E, como exemplo, ela vai apontar os pais dela. E por isso a gente colocou na sinopse como um raro momento de abertura, porque aqui a Isabelle confessa que ela se sente infeliz, né, por não... Se permitir dar abertura para as pessoas com certa facilidade, ainda mais rodeada de gente, como até o Alec, que ela diz que é, se abriu para o amor, porque o Alec era muito fechado, né? E de repente ele tá aí totalmente entregue, o Jason, obviamente, também totalmente entregue, e mesmo ela com o Simon não conseguiu se entregar, né? E é algo que ela põe em dúvida,
0: né? Até a própria
1: emoção dela.
0: É, é muito interessante a gente ver, e assim, infelizmente, a gente teve que esperar muitos anos para ver os bergaminhos vermelhos da magia, para ver essa viagem, né, do Alec e do Magnus e quanto o Alec estava se entregando nessa paixão, o quanto ele se mostrava de uma forma diferente aproveitava para entrar nas loucuras do Magnus, porque o Magnus é essa pessoa tão magnética, né, que ele acaba fazendo com que o Alec entra na atmosfera dele e acaba vivenciando coisas que o Alec não se permitia antes, né? Então eu acho que é muito legal, eu acho que a Isabelle já viu isso, né? Porque o Alec mudou completamente, né? A forma como ele está, ele ainda é um cara reservado, ele ainda é um cara mais quietão mesmo, mas isso é traço de personalidade, mas ele está completamente diferente agora, que ele tem um relacionamento e não que alguém precise de um relacionamento pra ser feliz, né, mas eu acho que a Isabela ela pensa que ela poderia ser ainda mais feliz, né, que ela poderia também vivenciar isso e que isso faria bem pra ela, porque ser tão fechada pra novos relacionamentos, né, pra confiança, é uma parte dificultosa das pessoas. Isso é uma atmosfera que permanece nos relacionamentos, né? Então, ter essa desconfiança, esperar pelo pior, eu acho que a gente precisa achar um equilíbrio mesmo, né? Entre a confiança e entre também a o cuidado, né? O zelo. Então, a gente precisa ter este equilíbrio e tentar viver da melhor forma, mas essas coisas são mais difíceis quando você é adolescente, né? Quando você está nas primeiras fases da sua vida, né?
1: É, e é tão interessante, porque não quer dizer que ela não quer contato com ninguém, sabe? É totalmente diferente, tanto que ela foi atrás da claire e... Se permitiu ser amiga da Clary, mas podem ver até na conversa que ela teve com a Clary, ela não se abriu, ela não falou de si própria. Ela até falou assim: não é da sua conta o que eu tô tendo com o saco. É, exatamente. Né? Ela e quando permitiu ela.
0: Permitiu que a Clary se abrisse. Sim, e quando ela vê que ela está indo demais, ela muda completamente o assunto, né? Então, muita gente, a gente conhece muitas pessoas, né, ao longo das nossas vidas. Então, às vezes, a gente vai perceber que as pessoas acabam fazendo uma palhaçada, acaba sempre se apoiando no humor. <risos> e tem gente que faz essa piada, às vezes autodepreciativa ou não, pra tentar mudar o foco da pessoa. E, tipo, a pessoa fica assim, nossa, não olhe pra mim, não olhe pra mim, sabe? Não comenta sobre o que eu vou ter que falar sobre isso. Então, pra muitas pessoas, isso é um comportamento, isso é uma atmosfera, é uma bolha que a gente precisa achar um equilíbrio pra isso tudo, Exato. Né? E
1: Isabelle, ela é muito física, né? Então, quando ela vai mudar de assunto, aqui, muitas vezes, ela literalmente vira as costas e vai embora. Sim. Ela deixa a pessoa <risos> falando sozinha. <risos> Mas nisso ela tá contando pro Simon, né? Que ela é dessa forma e como um exemplo de... Dessa infelicidade de não se abrir Ela vai trazer o assunto para os pais dela né? A gente vê o Simon pensando na Maurice e no Robert Como pessoas que ele não conhece Porque eles nunca quiseram conhecer o Simon também E ele acha que ele é só mais alguém Da lista de vários pretendentes indesejáveis aí Que a Isabelle tem <risos> E que eles não estão a fim de conhecer Mas a Isabelle vai contar que Quando uh, eles fizeram parte do ciclo né, Tantos anos atrás Grande parte da vontade ali Da motivação de continuar do ciclo Vinha da Marise. Ela que era a... O Valentim até dizia que ela era a favorita dele. né? Ele dizia pra ela isso. Né? Nas fases finais aí do ciclo. E ela que era a mais fiel. Era a que mais acreditava nos ideais do ciclo. E o Robert não querendo não acreditasse. Ele veio atrás dela com certeza. Mas ela era a mais é, zelote ali da, da situação. E quando acabou o ciclo... Quando os Lightwood perderam tudo, entre aspas E foram exilados, etc Ela sente e ela sabe Que o pai dela acabou culpando a Marise Pela derrocada dos Lightwood E ela jogou tudo pra cima da Marise Como se ele fosse completamente inocente Exatamente. Mas é, ele acabou criando um ódio né? não um ódio, um sentimento negativo com a Marise depois
0: que isso aconteceu é muito estranho, não achei que a gente fosse analisar Robert e Marise como um casal mas é difícil a gente pensar quando que começou essa relação por que que começou, até mesmo quando a gente vê eles né, no conto A Última Batalha do Instituto de Nova York, eles são um casal e isso fica evidente para o Magnus pela expressão corporal que os dois estão mas a gente nunca ouve a Entender quais foram os motivos que os dois ficaram juntos e é muito difícil a gente analisar esse comportamento porque os dois iniciaram ali, então é basicamente nossa a gente tem amigos né? os seus amigos também são os meus amigos e nós temos um ideais a gente tem um grupo, a gente tem um ciclo e pra gente se distanciar disso, então as coisas que o Robert acabou acatando e realizando, não acho que ele pode ser ausente de alguma coisa eu acho que o Robert realizou muitas coisas, muitas coisas ruins também a gente já viu por si né? mesmo com os nossos olhos e também dentro do ciclo e também dentro da vida do Robert, o Robert teve várias Várias escolhas que foram muito erradas, que foram muito ruins, né, no meu ponto de vista. Mas eu acho que ele acabou, né, ficando dentro do ciclo realmente por causa dos ideais da Marise, porque ela insistia, porque ela acreditava. E eu acho que isso é comum em algumas relações, né? Acho que algumas relações, às vezes a gente acaba vivenciando e se colocando em algumas situações em que o nosso parceiro está muito feliz e às vezes a gente nem tanto. Mas agora culpar a Marise pela derrocada da família né? eu acho isso muito injusto é. né? eu acho isso muito de um pensamento muito infantil e muito porco sabe? porque é algo que você precisa ser responsabilizado né? eu acho que a Marise ela já precisou passar pelos próprios demônios e confrontar isso tudo, eu acho que essa foi uma jornada que ela se confronta o tempo todo, ela já se confrontou com o Jace e ela se confronta agora, né? Porque quem matou os, o filho dela, o Max, né? Foi então a cria do Valentim. Então ela precisa se confrontar o tempo todo com os erros dela, né? Não passando pano pela Marisa, porque vocês sabem que eu não gosto <risos> da personagem. Logo eu, logo eu, né, Sendo advogada da Marisa, mas eu acho realmente muito injusto ele culpar ela por tudo, né? Também por ser. Acho, nós somos melhores. <risos> é, eu, eu consigo
1: compreender por que que ela era mais fiel, porque a gente tem que lembrar que o Robert é um Robert Lightwood, sabe? Era uma família já de prestígio, enquanto ela tinha que provar que a família dela, que era a família True Blood, que tinha perdido uma pessoa e que se exilou para casar com uma mundana, tinha muitas coisas que ela precisava do ciclo para poder reassumir o respeito entre os caçadores uhum, de sombras. Então ela tinha isso ali de início, pelo menos, né? Ela tinha mais a perder, digamos assim, sem o ciclo do que o Robert. Mas no fim, os dois acabaram ficando juntos com o ciclo e caindo com o ciclo. Mas a Isabelle trouxe esse assunto para já começar a dar indícios de que o casamento dos dois já não
0: estava forte já há 15 anos atrás, né? Quando o Alec tinha acabado de nascer. Exatamente, porque ele já tinha o Alec... E a Isabelle iria nascer em breve... E por isso eles ficaram juntos... Mas, mas quando o Alec tinha 9 anos... O Robert conheceu outra mulher... E se apaixonou por essa moça. Né? O Robert planejou deixar a Marise... Mas eles descobriram que a Marise estava grávida do Max... E por isso novamente eles resolveram ficar juntos. O Robert terminou tudo com essa outra mulher... E a Isabelle sabe disso porque a Marise contou para ela quando ela tinha 13 anos de idade. E ali ela lhe ensinou uma lição que ela não podia confiar nos homens. E só para fato aqui de curiosidade, né, porque o livro vai revelar só mais tarde, essa mulher era a Anne-Marie Higesmith. A gente vai saber dela mais apenas nos próximos livros, né? Então a gente vai voltar a falar sobre a Anne-Marie. É, mais tarde, né? Acho que é no sexto livro. É, o importante aqui é, é o
1: com esse evento foi, foi quase assim, o falcão da Isabelle, sabe? Na história da vida dela. A Maurice uhum. deixou uma lição que só agora, mais velha, ela percebeu o quanto que isso afetou a vida dela. Ela veio guardando esse segredo até então. A Maris pediu pra Isabelle não contar pra ninguém. Então a Isabelle guarda isso já há 3, 4 anos. Sem falar pros irmãos dela sobre essa traição do Robert. E o Simon até pensa na Isabelle, assim, super jovem, tendo que guardar isso, sabe? Como que foi injusto a mãe dela colocar esse peso em cima dela, sabe? Tipo, eu sei que é super complicado. É um assunto que eu não tenho nenhuma pauta, assim, pra, pra entender sobre a, a traição, assim. Você saber que... Seu pai traiu sua mãe ou vice-versa, sabe? Eu sei que é muito pesado. Mas é. ali, infelizmente, a Marisa, no momento de raiva, acabou colocando em cima da Isabelle. Porque eles não se separaram. Se se separar, assim, até tipo... Tá, ela precisa saber porque eles estão se separando. É. Mas eles ficaram juntos e, olha, a gente tá junto... Eu preciso que você saiba que isso aconteceu, não confie nos homens.
0: É, eu tenho uma história pessoal a respeito disso, de novo, né? Eu vou falar um pouco sobre mim, mas assim, é, a, os meus pais também passaram por um processo de separação, não foi, né, infidelidade, não foi adultério, foi casos pessoais, e eu fui a pessoa como filho único, né, e por isso eu acho que às vezes, às vezes com o filho mais velho, ou a filha mulher, ou a, uh, o filho único, a gente às vezes representa alguns papéis dentro de uma relação dos nossos pais, em que nós nos sentimos tão confortáveis de representar, assim. Então, eu passei por esse processo com os meus pais e eu era aquele amigo confidente da minha mãe que eu fui uma das primeiras pessoas a saber da separação dos meus pais, né? Então, tem algumas coisas, assim, eu não tenho nenhum problema com isso, eu não tenho nenhum daddy issues, nenhuma mama issues, não tenho esses problemas, ainda bem, mas eu tenho com certeza, a convicção que tinha algumas coisas que eu não precisava passar por isso, eu tinha 15 anos de idade, 14 anos de idade, uma idade parecida com a da Isabelle, e tinha algumas coisas que eu acho que os adultos precisam resolver antes de falar isso, e antes de colocar isso nos braços de uma pessoa tão jovem, mas assim, não culpo não julgo, eu acho que cada um sabe aquilo que faz aquilo de tipo de relação que tem com seus filhos, como a gente estava discutindo ontem, pode ter sido um momento de fragilidade da Marise, ela pode ter visto na Isabelle ali muito parecida com ela, nessa idade de começar a namorar e falou: olha deixa eu te ensinar uma lição sobre os homens acontece isso, isso, isso e isso, e já deixou a a Isabelle numa perspectiva totalmente errada, porque eu acho que experiências são experiências, eu acho que cada um tem a sua e é única e eu acho que assim, a traição ela é algo comum entre algumas relações, não deveriam ser para algumas pessoas, deveriam ser para outras, não sei, mas eu acho que é uma coisa que acontece com frequência e não acho que a Isabelle merecia saber disso, tão jovem e ter confrontado disso e assim, nossa eu posso acabar com, minha, com, a minha, com a minha mãe. Porque eu confiei nos homens, e por isso, isso moldou todas as relações futuras da Isabelle.
1: Exato, e é isso que a Isabelle tá falando agora, né? Ela é. não tá culpando a Maurice, nada, mas ela tá refletindo, tipo, como carregar isso me mudou, né? hum. Ela acaba... E o Simon também, essa conversa com o Simon, os dois acabam chegando numa conclusão, né? É, ela vê os irmãos dela agora se entregando, sabe? Sem medo, e ela se recolhendo, né? Ela pensa, nossa, eles não deviam se entregar dessa forma, ela entrega um coach até... Triste, mas muito bem escrito pela Cassie, que os corações são muito frágeis e quando eles quebram, eles nunca voltam a ser como era. E por este medo, ela teme é, se entregar, mas eu acho que você é, resumiu muito bem assim, a, o, o sentimento né, que a Isabelle passou com esse, o peso da informação, digamos assim. É, e até me lembrou um pouquinho, assim, claro, em escala diferente, a Jocelyn, né? porque o trauma que ela tinha é... O medo da Clary estar tá se envolvendo com o próximo Valentim, né? Uhum. Então, algo que ela passa um bom tempo nos próximos livros com problemas com o Jace, porque ela também teme que a Claire encontre um Valentim como é. a Marise temia que a, a, que a Isabelle encontrasse um Robert que traisse ela, né
0: é, exatamente, é muito difícil a gente saber e julgar, porque eu falei, né, esse pode ter sido um momento de raiva, de fragilidade da Marise, pode ter sido realmente um conselho mesmo pra Isabelle, pode de novo né, a vir a calhar em alguns momentos, como a gente já tava falando né, ter este equilíbrio né, ter essa vida um pouco mais levada, né, é, em marcha dois, assim, vamos dizer, né, e não ir com tudo, né, para frente ou com algumas relações, eu acho que tem algumas precauções que a gente pode, sim, ensinar, mas eu acho que o peso, né, é muito dificultoso, assim, pra gente quando é, a gente é adolescente, porque a gente se vê no meio de uma guerra, assim, sabe? A gente se vê, nossa, eu fico do lado... Do meu pai, eu fico do lado da minha mãe. O que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para não atrapalhar esse processo, é, principalmente, né? Para não é, dificultar todo esse negócio. Eu, por exemplo, fui sempre muito apegado à minha mãe, então para mim sempre foi muito mais fácil ficar do lado dela, ficar ali é, apoiando ela da forma como eu poderia. Mas tem coisas que eu fiz porque é quase que a gente é imposto a fazer, não que é obrigado a fazer, mas eu fiz porque é uma relação, a gente quase faz por forma instantânea. A gente faz quase por natureza mesmo. Então eu acho que é isso. Eu acho que a Isabelle acabou fazendo por isso, né? Com certeza.
1: Porque a gente, a gente xinga muito o Robert. Mas o Robert, ele tem momentos, assim, que ele trata muito bem os filhos. Inclusive, é pelos filhos que ele continuou num casamento que ele não queria ficar, uhum. né? Então a Isabelle tinha, tem um carinho muito grande pelo Robert. Talvez até mais do que o Alec tenha. Né? É. O Robert deu a primeira arma dela. Toda essa questão aí. Então ela ficou realmente bem no meio ali do do, do pensando, tipo, é só por minha causa ou minha culpa e dos
0: meus irmãos que eles estão infelizes
1: juntos, basicamente. É, Não, é né?
0: exato. É, é difícil você pensar sobre isso, né? Porque... Para algumas pessoas, para algumas crenças, algumas ideias, eu, por exemplo, já teria terminado o relacionamento mesmo tendo aí uma criança, né, dentro da equação, né, tendo aí um casamento, né, para poder ficar juntos, mas a gente precisa lembrar algumas tradições sobre matrimônio, né, sobre monogamia. Ela tem esse peso, né, ela tem essa ideologia, filosofia que algumas pessoas acabam prestando, e muitas pessoas acabam ficando com seus parceiros e com as suas parceiras exatamente por causa do filho, porque não quer que o filho seja aí uma criança de pais separados, né, não quer realmente lidar com isso, porque, enfim, tem muita coisa, né, enfim, tem alguns estudos que dizem que uma criança com pais separados, ela não desenvolve direito, enfim, eu não sou psicólogo, eu não tenho local de fala pra falar sobre isso, então eu acho que cada um tem a sua relação, mas eu acabo é, tendo que a gente precisa achar o, até aonde a gente vai até aonde é o nosso onde termina o nosso, começa o do outro e que a gente precisa ser verdadeiro respeitoso consigo mesmo, sabe o Simon vai acabar aconselhando a Isabelle aqui de uma forma muito legal porque ele diz que é possível que a Isabelle melhore com o tempo, ele comenta sobre o seu próprio coração partido com a Clary, principalmente porque ela preferia o próprio irmão do que ele, No né? caso não é irmão, <risos> gente, ai, ah, não quero falar sobre incesto, mas... <risos> Mas ele falou muito bem, tipo, não fez nada bem pra
1: minha autoestima, saber que ela prefere o próprio irmão do que eu
0: não comento, não sei se eu atrevo meu advogado não está pronto e ele vai contar como teve esperanças, né, e como a Clary acabou ficando com ele apenas porque não podia ficar com Jace e por isso ele terminou com ela e a Isabelle vai revelar que pensou que o Simon era apaixonado pela Clary até hoje em dia e por isso ele não queria ter nada sério com ninguém, é então que o Simon vai deduzir que a Isabelle o escolheu como escolhe os outros caras alguém que não queria ter nada a sério com ela para que ela também não precisasse ter nada sério com ninguém, é até engraçado que a Isabelle pensa que foi a Clary que terminou com o Simon e não ao contrário Sabe, né? Simon fala, nossa, eu também tenho amor próprio, sabe? Então ela preferia ficar com o cara que ela achava que era o irmão dela e não comigo, então por isso que eu terminei com ela. Faz muito sentido. Mas ah, com isso
1: em mente, fica muito mais clara a atitude da Isabelle com o Simon. Né? de fato, ela gostava dele, mas ela ficava melhor com ele, porque ela tinha certeza que ele não gostava dela dessa forma né? porque ele ainda é apaixonado pela Claire então comigo é só uma coisinha assim, sabe ele nunca vai querer se aprofundar comigo então ele leu muito bem a Isabelle aqui, talvez seja a última vez que ele tenha lido a Isabelle corretamente <risos> mas faz muito sentido, faz tanto sentido que a Isabelle fica em silêncio assim, ela não responde pra ele quando ele fala isso, mas dá pra ver nos olhos dela que ela tem uma clareza ali, sabe? Tipo, caramba, ele me pegou. <risos> Foi aqui que a Isabelle percebeu que era o momento. <risos> que era o cara. E aí o Simon vai confessar que gosta dela, assim, sabe? Tem um breve momento de clima ali, uma troca de olhares naquela salinha. Mas a proximidade física com a Isabelle fez o Simon se lembrar... Da Maureen, né? Por causa de toda essa questão vampírica, etc. E vê lá o pescoço da Isabelle, essas coisas todas. E nisso ele dá uma, uma tensionada, assim, que a Isabelle lê como se ele tivesse... É, em dúvida, né? Como se eu tivesse incerto do que ele tava falando. Por isso, a Isabelle já se retrai novamente. E decide encerrar a conversa ali mesmo. E ir embora para dentro do instituto. Onde o Simon não pode seguir ela. Sim. O clima cortou imediatamente, né? Vamos é. lembrar, ela não confia. Então, ele fala que gosta de mim. E, de repente, volta atrás,
0: é, sabe? Todo, todo corpo se retrai, né? Não é o que o seu corpo tá dizendo. Não é o que a sua expressão está mostrando. É. Então, há essa dúvida, né? Então, de novo... É complicado, porque a gente não pode ver exatamente a próxima cena e ver né, os personagens não fazendo exatamente o que a gente quer, infelizmente. Mas a gente então tem que esperar que isso... Os personagens acabem achando por si próprios, né? É, precisa amadurecer
1: um pouco a ideia aí. E nós também, né? Que a, acabamos de conhecer um lado da Isabelle que a gente não tinha visto. Né, e vai demorar a ver de novo. Porque esse é o jeito da Isabelle mesmo. <risos> Agora o capítulo vai cortar aí para o outro casal, né, o Jace saiu correndo para ver a Clary, que estava ferida, ele saiu desesperado, chegou lá, chegou lá a Clary estava a mimi no quarto, assim, <risos> tranquila, fora alguma cicatriz de queimadura, ela tá bem, Ela está tá se recuperando, bem, a Isabelle cuidou muito bem dela, a Clary se virou muito bem sozinha, algo que o Jace ainda teme, né, ele, tá, ele é o professor dela, em certos pontos, ele falou, nossa,
0: ela já foi pra uma batalha sabe, sem mim, sem nada é, e a forma como a Isabelle contou também não ajudou, né, porque ela falou assim nossa, eu já cheguei lá, a Clary já tava na investida na luta ela mesma, ela procurou, ela caçou então não ajudou muito, né então ele se preocupou com ela com certeza, e ele tem, né, essa super preocupação com a Clary que às vezes chega a ser até chata ah, mas a ele... A Jocelyn de um lado o Jason do outro, coitada da Clary <risos> coitada né? da Clary, por isso que
1: ela sai louca aí falar <risos>
0: quando <risos> e eu acho que ele ficou realmente mordido né? também da Clary não ter chamado ele, né? Exato ele ficou, por que, que você chamou a Isabelle e não a mim que sou o seu né, professor, que sou o seu namorado então né? ele vai até confrontar ela depois com isso né? é, e a resposta é óbvia, né? ela fala pra ele, você não atende o telefone
1: você está me evitando, eu poderia te chamar e talvez você nem ia vir, e aí, eu, e, de fato talvez ele não visse, né? É. e ela ia se lascar sozinha lá na igreja, exato mas é interessante, antes dele trazer esse questionamento, né? Ele já chega no quarto, ele tá com um beijão assim na Clary. Ela aceita muito breve, mas ela já empurra ele, porque, tipo, não dá pra você chegar aqui, me beijar e sair correndo, sabe? Já fez isso duas, três vezes nesse livro aqui, tipo, já tô de saco cheio. Então, fala logo, sabe? Fala logo o que você quer, eu não aguento mais. <risos> fala na cara, como fala já dizia uh, no Glitter. Você então, assim, vai e não é. volta, sabe? <risos> E aí, finalmente, assim, pra nós podcasters que estamos há 12 capítulos falando desse livro, o Jace finalmente se abre com a Clary pra começar a contar o que, que tá acontecendo,
0: né? É, o Jace decide se abrir e vai pedir desculpas pelo jeito que ele vem agindo e quando a Isabelle revelou que a Clary se machucou, ele não pôde se controlar como a gente viu e ele veio vê-la é, mesmo que não devesse, né, ele vai pedir licença e vai pegar os braços da Clary, que ainda estão se recuperando, né, das queimaduras, ela está com pequenas queimaduras, né, como a gente já falou, e a Clary vai se lembrar da primeira vez que o Jace tocou nela na frente do Java Jones, né, virando as mãos dela em busca de marcas de caçador de sombras que ela não tinha na época, né, então a Clary está toda saudosa aqui nesse momento, né, então ela se sente, né, muito próxima do Jace, ela né, tendo é, várias filosofias românticas né, sobre a beleza dele, sobre o rosto dele, sobre o quanto ela ama mas ela não pode expressar tudo isso para ele porque ela realmente tá duvidosa e insegura com isso tudo. É, agora que ele tá tocando
1: nela novamente e né, de forma mais aberta ele confessa que ama ela sim e que o motivo dele tá andando estranho não tem nada a ver com a Clary né? ele diz que a, ele sente que tudo que ele passou em Idris Há poucos semanas atrás, com o Valentim, com o Sebastião, com a guerra, estão começando a afetar ele de uma forma que ele vem sufocando tudo dentro de si e está começando a vazar, digamos assim. Né? Faz muito sentido a explicação. É algo que ele interpretou esses sonhos estarem acontecendo por uma espécie de estresse pós-traumático. Né? Ele não tem essas palavras, mas ele entende que tudo aquilo que ele passou... É, vem afetando negativamente a ponto de daquela violência estar de novo sendo trazido de volta para a mente dele, né? de acreditar de não poder estar com a Claire que foi algo que eles tiveram um trauma de dois meses sem poder ficar juntos e agora também volta na mente dele, e ele diz que tudo isso é que faz ele se afastar dela agora, né quase que esse trauma mas ele promete procurar ajuda para lidar com tudo isso, ele jura pelo anjo e na verdade ele jura pelos dois, né por ele e por ela
0: é, eu acho que isso é muito é, necessário, né? Eu acho que principalmente a gente sempre fala porque a gente tem o um contexto, né? No mundo mundano, e a gente sempre acaba pensando que quando a gente precisa de ajuda, o primeiro passo é procurar ela e aceitar que a gente precisa dessa ajuda. Então eu acho que é muito importante porque o Jay se fale, olha, eu passei por muito disso, né? Eu sufoquei muitos desses pensamentos, muitos dessa infância que eu tive desse comportamento são anos, né, em que ele acabou empurrando as coisas para debaixo do tapete, que chega uma hora que o corpo ou a mente cobra, né? Então eu acho que isso é evidente. Seria nada normal se não cobrasse. Né? Então é normal é, todos esses anos, né? todas essas evidências e episódios que o Jace passou Estão cobrando o seu preço agora, infelizmente É, é uma pena, assim,
1: pra, evitando spoilers Não é só isso né, que está acontecendo com ele Mas com certeza é, isso vem sendo usado contra ele né? é. Eu acho que a gente vê talvez com mais clareza essa sensação Nos protagonistas de artifícios né, Que também passam por uma série de, de guerras e uma série de problemas e muita coisa ainda fica voltando né, na mente deles por causa do que eles passaram, né? Mas é óbvio que a guerra mortal também foi bem traumática e principalmente para o Jace. né? E a gente vai ver para o Simon também um pouco, mas o Jace acho que foi o que mais sentiu. É, literalmente ele morreu na guerra, né? Então é algo que você retorna assim 100% da
0: cabeça, né? É, e nesse juramento, né? O Jace vai jurar pelos dois mais do que ele jura pelo anjo, porque segundo ele, é algo que ele acredita ainda mais, que ele acredita nos dois ainda mais do que ele acredita no anjo. E para dar um exemplo, ele vai contar da inspiração do ritual do casamento dos caçadores de sombras, né que ele vai dizer que é um trecho dos cânticos de Salomão, que ele vai dizer assim, Põe-me como um selo em teu coração, como um selo em seu braço, porque o amor é tão forte quanto a morte.
1: Exato, e é o exato ritual dos caçadores de sombras, né? Uma marca no coração e uma marca no braço. Que eu tô louco pra poder falar dessa cerimônia, mas tá muito longe de a gente ver uma. <risos> e nisso, né, como a Clary trouxe o Jace de volta da morte, ela percebe que o amor deles é até mais forte e não tão forte do que a morte. E aí, a Clary toma uma decisão muito importante, né? Ali, naquele quarto, aqueles dois juntos... Sobe os hormônios adolescentes <risos> E a Clary fala É agora, sabe? Por quê? Primeiro porque o Jayce é, se abriu E contou pra ela que ela não é o problema Que o amor deles não está é, Abalado nesse sentido E ela até começa a se convencer, tipo assim Nossa, eu vou fazer isso por ele pra recompensar Ele por ter se aberto comigo Mas depois ela muda de ideia e fala, não Vou fazer isso por mim porque eu quero <risos> Que sabe? bom, né? Que, que bom, importante né? É, é uma... Um, um ótimo pensamento, né? Se eu fizer, que seja por mim. E ela decide dar isso, esses primeiros passos. E tem uma cena assim, bem bonitinha até. Eu não vou narrar ela inteira. Primeiro porque seria extremamente vergonhoso eu ler esse hot light aqui. <risos> <risos> Mas segundo porque eu acho que a Cassidy escreve de uma forma que eu não consigo descrever e passar a emoção que eu gostaria que passasse. Então quem quiser ver como que começa a cena, tá lá no livro, capítulo 11. Mas eles vão se abrindo emocionalmente falando, lógico. <risos> Com olhares e com a Clary pedindo permissão, o
0: Jace se permitindo, fazendo <risos> aquela coisa bonitinha, mas... Olha a quinta série, né, que habita, eu rindo aqui, gente, mas é que foi engraçado. Vamos se abrindo,
1: devagarzinho, Lógico. Mas é só emocionalmente. É, emocionalmente. Não acontece nada fisicamente aqui, porque... Infelizmente, o maior medo do Jace acontece. E a gente vê um dos pesadelos deles se tornando verdade. Quando eles começam a avançar um pouquinho mais, o Jace, sem perceber, saca uma lâmina e fere o braço da Clary. A Clary ela fica chocada, assim, ela fica meio irritada porque ela tinham uma apontadinha no braço, sabe? Não feriu ela muito grave, mas ela fica. Nossa, o que, que aconteceu, sabe? Mas o Jace, ele se desespera. Ela achou até que ele ia sair correndo de novo. Mas a gente vai terminar essa cena com ele no chão, com as mãos na cabeça. Desesperado por ter perdido o controle, sabe? É aquilo que ele mais temia. O motivo que ele fugia da Clary até então. Acabou se cumprindo e ele não sabe o porquê, né? E aqui vem aquela questão que eu falei. De não ser um simples estresse pós-traumático, né? Não tem estresse pós-traumático que te faça agir algo que você não quer fazer. Tem algo a mais aqui que o Jace não entende. E a partir do próximo capítulo, a gente vai ver o Jace e a Clary trabalhando juntos aí pra entender o que que está passando com o Jace para que isso aconteça, né, então não era o momento dos dois é, ficarem juntos agora infelizmente. E agora vamos para a última cena do capítulo, a última foi bem tensa mas a gente vai terminar com o finalzinho ali da cena
0: da Camille no santuário. Porque tem uma conversa também muito importante com o Simon. E é de volta nesse local que o Simon está sozinho com a Camille. Exceto por um caçador de sombras que está fazendo guarda, né? Ele está na porta. E a Camille vai aproveitar para elogiar a Isabelle. E diz que ela se parece muito com ela. Ela diz que o Simon ama tanto os caçadores de sombras... Como um falcão ama um mestre que o prende e o cega. De novo, também fazendo referência aos Falcões, né? Essas aves de rapina aí, porque é muito importante e a Camila está referenciando justamente essa parte: que o Simon está cego e que ele está preso, né? Dentre aí as leis e os comportamentos dos caçadores de sombras. E o Simon, é, ela vai dizer, né, que ele não pode nem entrar na casa deles, como, eles po como ele pode ver, e ainda assim prefere ajudar ele e atrair. A sua própria espécie.
1: O Simon não tá muito afim de papo, não. <risos> ele vai dizer que... Não, ele não é um caçador de sombras. Mas ele também não é como a Camille. Mas não adianta. A Camille continua insistindo que sim, o Simon é um vampiro como ela. E ela vai contar algo que ela não tinha contado pra ele no banco. Desde que ele entrou ela já tinha sentido o cheiro de sangue humano nele e percebido que ele já tinha se alimentado. E ela vai usar isso contra ele. Ela vai dizer, foi bom, não foi? Você tá satisfeito, não é? Você é um vampiro como nós. <risos> ela diz que os Nephilim tentam fazer e forçar eles a lutar contra a própria natureza e só aceitam os vampiros que fingem ser o que eles não são. Mas, na verdade, a natureza dos vampiros é serem caçadores e predadores. Isso na visão da Camille. Eu lembro que ela tem uma fala bem parecida em Vampiros boninhos Edmund Herondale, né? Que os caçadores forçam tentam forçar o submundo a não ser o submundo. Né? E volta a conversa que a gente teve lá no início do capítulo. Só aceitam o Sarmon porque ele é um vampiro que aceita ser o cachorrinho dos caçadores de sombras.
0: O que me deixou intrigado, não sei se você consegue perceber, é quando a a Camille diz que a Isabelle é muito parecida com ela. O que que ela quis dizer com isso? Não sei se ela escutou né a conversa que os dois tiveram. Eu acho que não, porque o Simon estava um pouquinho mais distante, mas também não estou duvidando da capacidade auditiva da Camille. <risos> Mas o que que ela quis dizer com isso, né? É pela essa beleza exuberante, é pela forma de se portar, é pela forma de não confiar nas pessoas, né? De demonstrar este amor. Porque a Camila a gente sabe, né? Que ela é cheia dos amores, mas a gente também sabe que ela também tem muita resistência, né? Ela também tem muito... É, ela se mostra muito fechada em alguns momentos né? É. preferindo, assim, às vezes a ter uma relação mais assim, diferente, vamos assim se dizer, com outros termos do que confiar nas pessoas, né é,
1: eu acho que é por isso mesmo, é pela atitude da Isabelle, não sei se ela ouviu a
0: conversa, mas
1: essa atitude meio anapologética, sabe, meio de cheguei <risos> e tô aqui, sabe eu acho que isso, nisso elas se comparam talvez seja que elas sejam mais parecidas, mas acho que a grande diferença é que a Isabelle não se aproxima muito das pessoas... Por esse medo... Né? Essa desconfiança... E a Camille porque ela prefere ser mais egoísta. Tipo, o meu primeiro, depois os outros. É. <risos> Talvez seja a grande <risos> diferença das duas, né?
0: A Camille diz que os amigos do Simon nunca o aceitarão pelo que ele é de verdade. Apenas pelo que ele finge ser. E que os caçadores de sombras jamais fariam por ele o, que ele o que ele faz, né? Por todos os outros caçadores de sombras. E o Simon tenta ignorá-la, né? ele diz que não vai soltá-la nem aceitar nenhum acordo. E a Camille termina dizendo que ele vai querer sim em breve, que ele vai sim querer um acordo com ela, aqui fica claro que ela está jogando com ele o tempo todo né? ela está tentando se tirar dessa situação, a gente já conhece Camila, então assim, <risos> a gente já te comprou há muito tempo, a gente sabe exatamente quem você é, mas eu acho que o que ela fala aqui, eu acho que ela resume o que o Simon faz para os outros caçadores de sombras, que não Jace e Clary, porque eu acho que de novo, aqui a gente está falando de comportamentos e relacionamentos que a gente estende... É a nossa prestação, né? A gente estende o nosso papel porque a gente gosta de alguém. Então, ele está fazendo isso também pelos motivos dele, também porque ele não quer ver, né, vítimas sendo feitas pela Camille, independentemente se essas pessoas fizeram parte do ciclo ou não, porque o Simon é um herói, então ele vai saber que alguma coisa está fugindo dentro das crenças, né, que são boas. Então, ele vai confrontar isso, então, ele vai dizer que isso é errado, mas também ele está estendendo a sua posição. E eu acho que com certeza ele faz isso pela Clary, pelo Jace e pela, pela Isabelle por estender a posição dele. Mas eu acho que a Camille aqui, como ela não tem como saber ou se ela sabe, ela está tentando jogar os caçadores de sombras contra o Simon não sabe que os outros caçadores de sombras, principalmente a Clary e a Isabelle também fariam alguma coisa dessa pelo o Simon, né? É, com certeza. É que a Camille, ela não tem,
1: assim, amigos, né? Como o Simon tem neste nível. Ela tinha os servos dela, né? Os subjugados que fariam tudo por ela por causa do juramento. Mas ela não tem é. alguém que, sei lá, se sacrifique por ela como o Simon tem. Então talvez seja uma coisa que ela já tá esquecendo como é. Se ela já teve, ela não tem mais, pelo menos, é, né?
0: Você tem razão. você tem razão da, da parte... De pensamento da Camille egoísta, de pensar e se colocar em primeiro lugar, então ela já se coloca como algo, fazendo assim: nossa, é a sua obrigação você fazer isso pra mim, e não porque você tá fazendo de uma forma altruísta é. e não por um relacionamento. E né? do contrário, também eu não faria isso por outra pessoa. Sim. Apesar que a gente já viu alguns momentos breves
1: e que ela fez algumas coisas pelo Magnus, mas, né, assim, é muito raro e também é muito pouco. Não é? é né? <risos> também não é de pedra, né? <risos> E nisso a Marise entra no santuário trazendo aí dois personagens requisitadíssimos pela Camille. Na verdade ela requisitou um, mas o outro vem no pacote. <risos> <risos> que são Magnus Bane e o Alec voltando de
0: férias.
1: <risos> <risos> eles chegam assim de terninho, luva branca, bem formal. A gente descobre depois que eles estavam indo para a ópera. <risos> o que eu acredito que é mentira, a gente, sabe Eu que acho que, que é, é mentira também. <risos> E a Maurice é engraçado que ela agradece assim muito sem vontade pro Magnus, Tipo, ah, que bom que você chegou cedo. <risos> Eu não esperava que você viesse tão cedo, porque eles, elas esperavam que eles viessem no dia seguinte, né? Sim. Mas o Magnus já foi. E o Simon percebe imediatamente ali na postura do Alec que ele tá bem mais relaxado do que ele lembrava. É o que a gente falou, né? O Magnus trouxe muitas coisas pro Alec que, que veio uma leveza, né? Ele não mudou quem ele é. Ele só tá menos tenso, sabe? Menos... É, rígido, ele tá bem mais
0: tranquilo, porque tá teve férias maravilhosas também. <risos> é, aconteceu muita coisa é, caótica na viagem dos dois. Como a gente já pôde ver, pergaminhos é, vermelhos da magia. Mas é com certeza, ele teve férias maravilhosas, né? Ele pôde viajar aí pra países incríveis. E ele também teve o descanso agora de duas semanas com o Magnus no flash dele. Só os dois. Então assim, ele tá mais do que descansado, ele tá mais do que relaxado tá na hora de fazer aqui presença nesse livro é. é bom que ele descansou porque agora o caos vai chegar no relacionamento dele também, Ai, <risos> spoiler spoiler e o Alec já vai chegando reclamando né? ele não entende porque foram chamados ali por uma vampira afinal os vampiros estão sempre aprontando alguma coisa, isso o Alec acaba dizendo, ele vai ficar envergonhado quando percebe que o Simon está ali, ele vai logo se prontificar ó oh, Simon, você é diferente de novo, né, e isso ele falou sem intenção alguma, mas a gente já vê que no ponto de vista do Simon, ele se incomoda um pouco com isso, ele acaba pensando, nossa ele também pensa a respeito de isso, é. né? se fosse eu no lugar da Camille ele teria o mesmo tratamento e a gente vai ver que a Marise vai falar que aquela vampira ela é relevante para uma investigação da morte de caçadores de sombras e a Camille só falaria com o Magnus
1: Bane então a primeira vez que o Magnus vai olhar Diretamente pra Camille, assim, e vai dar uma espécie de sorriso nostálgico, né? Fica claro pra todo mundo ali que tem alguma energia entre os dois, sabe? Claramente de pessoas que se conhecem. E o Magnus aceita de prontidão assim falar com a Camille e revela na maior calma do mundo que conhece já a Camille porque ela foi sua namorada. É, <risos> é a minha ex. <risos>
0: assim, tem um clima tenso criado nessa, nessa cena também, que é de novo o Alec pergunta, mas quem é ela? Por que que ela quer <risos> falar com você? E o Alec já vai percebendo isso e aí ele diz assim com um sorriso nossa, a minha ex querida namorada <risos> <risos> e é. a gente fica assim, né com o contexto de As Crônicas de Bane e a gente fala um pouquinho de spoiler aqui porque, de novo, né o livro já foi lançado há muito tempo e também tem a nossa temporada especial lá no Apoia-se, então vocês podem tanto ler o conto, quanto ouvir pelo nosso Apoia-se apoia.se barra filhos do submundo, que a gente falou né que a memória do Magnus foi apagada depois da queda do hotel do Morte, né onde ele viu a Camille no momento de de vulnerabilidade, a gente não vai comentar muito sobre isso porque está no conto e também na nossa temporada do Apoia-se, mas ele então pede né um pedido de socorro a Catarina tire a memória dele porque ele não gostaria de ficar com aquela lembrança da Camille que, que eles vivenciaram dentro daquele conto e é bem tenso, é bem difícil, é bem triste e a gente vê porque que o Magnus Tomou aquela atitude e agora ele não lembra, então por isso ele está recordando da Camille como uma velha, antiga namorada lá da época de Peças Infernais, porque pra ele eles terminaram ali dentro daquele relacionamento, não deram certo, ele sofreu muito por esse relacionamento, mas pra ele ele já superou, né? Pra é. ele ele já está. Já faz 130 anos. Já faz 130. É pra que você anos. supere. Exatamente. E como a gente também vê em as crônicas de Bane, né? O Magnus também teve muitos outros relacionamentos e relacionamentos incríveis, não só com o que não tem como a gente não lembrar da Eta também, que foi outra mulher incrível na vida do Magnus também, então ele já teve outras possibilidades, outras vivências que fazem com que ele tivesse superado a Camille e hoje está ali para ajudar ela também como um fato de ajudar ela mesma. Exato, a gente vai aprofundar isso no próximo capítulo
1: né, que eles vão começar a conversar mas o que a gente tem aqui é um Magnus que lembra de uma Camille de 130 anos atrás. Uma Camille que não esqueceu do Magnus e tudo que eles passaram em As Crônicas de Bane. E o Alec que vai ver a primeira vez aí a ex do seu primeiro namorado. É. Que é uma vampira. <risos> então é uma complicação esse relacionamento que a gente vai trabalhar nesse, nesse é. resto de livro aqui.
0: É difícil, é difícil a gente pensar, né, que de novo a gente pensa... De novo com certeza a gente vai discutir isso muito mais vezes, mas em que o passado e o presente tá tão confrontado, assim, né? E o Magnus por já ter tido um histórico, né? E ele ter que confrontar isso e, de novo, tem algumas coisas que a gente tem que deixar no passado mesmo. <risos> passado é passado, Enterrada. presente é presente e o futuro se constrói. Não, mas, no <risos> nosso caso, não, porque quando a
1: gente acabar esse livro, a gente vai o príncipe mecânico, em que o passado vai ser o presente. E Exato. a gente vai ver o Magnus é. e a Camille mais uma vez
0: juntos. É, mas assim, pro Alec, é o presente que importa. Mas, é. de novo, né? Ele não pensa a respeito disso, ele está ensimado, ele ainda é um menino jovem, do seu primeiro amor, então ele vai tomar muitas decisões ingênuas e muitas <risos> decisões erradas. É isso. Chega de spoiler de mala, que a gente vai falar disso nos próximos capítulos. É que a gente passou tanto tempo esperando só para falar dele que agora a
1: gente quer soltar tudo. <risos> Bom, eu espero que vocês tenham gostado de mais uma discussão. Falamos de assuntos sérios aqui mais uma vez porque né, coube nesse capítulo de novo. A gente quer ouvir de vocês o que vocês acham aí, tanto do Robert da Marise, do relacionamento do Jace com a Clary, dessa questão agora do Malik que chegou. Deixem mensagens de fogo pra gente em qualquer rede social nossa que a gente traz aí nos próximos capítulos. E como a gente já falou a gente recomenda muito, não só para apoiar a gente, mas também para o entendimento, que vocês escutem as crônicas de Bane, que vão ser muito relevantes para o que acontece aqui
0: nesse livro, né, com o Magnus e a Camille. Exatamente, a gente volta então na semana que vem com o capítulo 13, Garota Encontrada Morta. E eu não sei como eu vou colocar esse título no Instagram. Ah! <risos> Influência que,
1: que luta. Né? Bom, é isso. <risos> A gente se vê então semana que vem e até lá não se esqueçam.
0: Todas, todas as histórias, histórias são verdadeiras. verdadeiras. Tchau, tchau.